0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma análise dos fatos aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, sempre trazendo para você o que mais quente acontece no Brasil e no mundo. Tudo bem, Felipe? Como é que você está?
2: Salve, salve, Carol. Eu estou muito bem. Salve, salve, melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM. Estamos juntos em mais um episódio da Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 27 de setembro. Bancada Ruralista reage ao Supremo Tribunal Federal, inicia obstrução e adere à PEC que limita poderes da Corte.
2: Ministério da Igualdade Racial gastou metade das verbas de 2023 com viagens.
1: E ainda, a volta da bossa nova ao palco dos Estados Unidos, onde arrebatou o mundo. O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A reunião marcada para hoje entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será a primeira desde que o petista assumiu o governo em janeiro. Eles haviam conversado durante a transição. O encontro entre Lula e Campos, que contará também com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é importante porque o presidente da República e seus aliados têm feito críticas ao chefe da autoridade monetária o governo criticava o patamar da taxa de juros, que agora começa a ser reduzido pelo Banco Central. Hoje, aliás, Roberto Campos Neto disse que é importante o governo federal persistir no esforço para zerar o déficit das contas públicas em 2024, meta que consta na proposta do Orçamento Federal. Ele deu uma declaração durante a audiência pública na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados horas antes desta reunião. A relação entre os dois, porém, nem sempre foi tensa. Em setembro do ano passado, durante uma entrevista ainda como candidato à presidência, Lula elogiou o Campos Neto a quem chamou de economista competente. As críticas começaram no, ano, no começo deste ano, de 2023, quando a taxa básica de juros estava em 13,75% ao ano, atualmente a Selic está em 12,75% em trajetória de queda
3: presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central.
1: Se eu não posso conversar com ele sobre a taxa de juros,
3: se eu não posso influir para reduzir a taxa de juros, se eu não posso conversar com ele sobre o emprego, então o que, é que eu vou conversar? A mim, como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço. Eu acho que esse cidadão tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país, porque ele tem muita responsabilidade.
1: E em suas falas também ao longo dos últimos dez meses, Campos Neto tem defendido a autonomia do Banco Central por ajudar a diminuir a volatilidade do mercado e já disse que sua figura era irrelevante, pois se saísse da direção da instituição, as decisões não mudariam muito.
4: O presidente tem todo o direito de falar sobre juros, todos têm, é um debate da sociedade. O nosso trabalho é explicar o que a gente está fazendo, qual é a missão que é dada pelo governo. A nossa missão não é escolhida pelo Banco Central. Quem determina a meta do Banco Central é o governo. Então, se a gente tem uma meta de três, a gente persegue uma meta de três. O Banco Central faz um trabalho técnico com um quadro que é altamente capacitado e que busca cumprir seu mandato de estabilidade de preço. A taxa de juros é alta e a gente tem que baixar. É, e a gente quer baixar. E é importante fazer um trabalho para isso. Mas não podemos confundir a Causa e efeito. Não é o Banco Central né, que faz a dívida ser alta. É a dívida alta que faz o juros ser alto.
2: Bom, nem cabe aqui no programa todas as barbaridades que o Lula falou sobre o Roberto Campos Neto. Foi tudo menos crítica no sentido de realmente é, você analisar é, uma medida de presidente de banco central é do ponto de vista técnico foram ataques, inclusive ataques pessoais é, como se o Campos Neto não se preocupasse com a população principalmente a população mais pobre com o desemprego é sempre assim que o lulismo faz a tentativa de desqualificação e demonização dos adversários buscando atrair para si o monopólio de todas as virtudes a reação do Roberto Campos Neto sempre foi num tom completamente diferente técnico e sem é, entrar nesse jogo é, de embate político é, de ataque pessoal é, até a generosidade uma certa elegância alguma delicadeza então o que ele está dizendo é que os agentes econômicos vão ver qual o esforço que o governo Lula teve na direção de cumprir a meta vamos lembrar aquela frase do Lula se a meta está errada muda-se a meta quer dizer, os agentes econômicos é analisam esse tipo de, de comentário e não sentem que o governo Lula realmente vai buscar atingir é, as metas que estão colocadas. É, então, isso tem um efeito é, de pressão sobre, sobre a inflação, sobre é, a questão das contas públicas. Ainda existe muito receio por parte do mercado em relação a zerar o superávit é, em é, zerar o déficit é, é, das contas públicas em 2024, é, eu falei ontem aqui no programa, tudo que está sendo colocado agora, é, quer dizer 168 bilhões de reais ainda seriam necessários em aumento de arrecadação, vamos lembrar que no arcabouço você tem a previsão do crescimento dos gastos públicos é, ali de 0,6 a 2,5 acima da inflação, é, mas você não tem uma previsão de receita. Até a gente do mercado estão acreditando que vai ficar ali um déficit de 83 bilhões de reais é, no ano que vem. O remédio para conter a inflação foi tocado pelo Banco Central na gestão do Roberto Campos Neto, que foi manter a taxa de juros alta. E por isso é, houve aí é, um, é, um momento de razoável conforto para que houvesse a redução. Agora, o é, próprio comunicado do Copom é, mostrou todas essas preocupações é, no sentido de que não vai haver uma queda vertiginosa enquanto elas não forem dissipadas. E cabe ao governo Lula, tanto por parte do presidente quanto por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, se preocupar em fazer o seu dever de casa, que não está feito para que possa continuar havendo a queda de juros. Então, o Lula deveria ter agradecido ao Campos Neto. É, ele não dá jamais o braço a torcer. Agora, parou de atacar. É, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Tem muitas medidas ali legislativas que eu citei ontem, e que acabam fazendo com que as contas públicas não tenham uma previsão aí é, de, de corte de gasto. Pelo contrário, tem mais fornecimento de privilégios a determinados setores privados. É, e o Roberto Campos Neto, ele foi até generoso nas declarações, dizendo que não, há sempre uma dificuldade de cortar gastos. Quer dizer, ele não mostrou é, a realidade... Que é que o Lula tem uma filosofia de aumentar gastos. É, e ele não se preocupa em cortar gastos. Não é simplesmente por uma dificuldade estrutural, mas ele foi generoso. Está né? na hora é, de cada um fazer a sua parte. O Banco Central fez a dele. Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Enquanto isso, no Congresso, a bancada ruralista reage ao STF, inicia obstrução e adere à PEC que limita poderes do tribunal. O Levi Teles conta mais. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Carol.
5: Boa tarde, Felipe. A Frente Parlamentar Agropecuária e outras bancadas lançaram obstrução em um apoio a uma proposta de emenda da Constituição que dá ao Congresso poder de sustar decisões do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso foi em reação ao julgamento do STF, que declarou inconstitucional o marco temporal. A ideia do grupo é não marcar presença nem no plenário e nem em nenhuma comissão para impedir a formação de quórum e barrar qualquer votação em instâncias da Câmara. Essa iniciativa faz parte de uma ação conjunta com grupos como a bancada evangélica e a bancada da bala, em um ultimato dado ao Senado para aprovar o princípio que só permite demarcação de terras indígenas ocupadas até 1988, ano da promulgação da Constituição. O texto da PEC diz que seriam necessários um terço de membros de cada casa, isto é, 171 deputados e 27 senadores, para apresentar a proposta de decreto legislativo que susta decisões sem aprovação unânime do STF.
2: Olha, é, toda a iniciativa do Congresso Nacional é, para tentar frear os avanços do Supremo Tribunal Federal sobre a competência do poder legislativo. Elas são bem-vindas do ponto de vista institucional. A gente não está falando, evidentemente, num golpismo, em invasão de prédios públicos, em depredação de patrimônio público, que são os recursos bolsonaristas. Quer dizer, o bolsonarismo, ele, em vez de ir pela via institucional, que era a CPI da Lava Toga para investigar ministro do Supremo, apelou à via inconstitucional. Né? É, então, tentaram barrar, tentaram não, conseguiram barrar a instalação da CPI da Lava Toga, quando é, o Dias Toffoli paralisava investigações sobre o Flávio Bolsonaro no, no Supremo, e a família Bolsonaro não queria melindrar o Toffoli, é, e protegeram o Toffoli, que seria alvo de investigação da CPI. É, então... Aqui você tem o Congresso Nacional na sua função de defender as suas prerrogativas, as suas atribuições, prerrogativas nessa palavra, né? É que tem sido vilipendiada é, pelos advogados lulistas, mas aqui a gente está falando no sentido original. É, então é preciso haver uma reação, e deveria haver uma reação, mesmo em relação, a, é, mesmo por parte daquelas pessoas que eventualmente concordem com as decisões, com o, é, a, a posição de ministros do Supremo a respeito de determinados temas que não cabe a ele julgar. Só que no Brasil você tem essa hipocrisia. Quando é, o tema é de interesse é, do indivíduo, ele não está nem aí se um poder vai atropelar o outro. Então, todos deveriam se unir para zelar pela atribuição do Congresso e aí debater no Congresso a respeito de mudanças na legislação sobre esses temas. Aborto, porte de drogas, marco temporal, lei das estatais, imposto sindical. O Supremo está avançando sobre tudo. E agora que está é, saindo aí a agenda de Luiz Roberto Barroso como presidente do STF, parece uma agenda política, parece que ele virou candidato à presidência da República. Então, a, o ativismo judicial tende a continuar. Não é que o Barroso esteja errado sempre. Eu aponto vários momentos em que eu considero que ele está certo. É, teve vários momentos, inclusive, no combate à corrupção em que ele estava certo contra essa ala é, de Gilmar, de Estófoli, etc. Agora, sempre teve uma agenda em relação a drogas, em relação a aborto e, e outros temas. Então, a há bancada ruralista, outras bancadas, deveriam realmente se unir, porque está na hora de é, fazer esse tipo de bloqueio aos avanços do Supremo Tribunal Federal. É, no Brasil, tudo se resolve no conchavo. É, no, o, o rabo preso de senadores muitas vezes impede que eles confrontem o Supremo Tribunal Federal. E sempre vem aquele discursinho, que era o discurso do Flávio Bolsonaro, para ninguém melindrar o Toffoli, que estava protegendo ele, de ah, não queremos tensão entre as, as instituições. Ora, nós queremos, eu, eu quero sim a tensão institucional é, dentro dos parâmetros constitucionais. Quer dizer, se tem um, um poder abusando, se tem um poder que está assumindo a atribuição de outro, o outro tem de reagir institucional e constitucionalmente. Tomara que avance é, na, na medida certa, de uma maneira pacífica e legítima.
1: Análise dos fatos O Ministério da Igualdade Racial, de Aniele Franco, gastou metade das verbas de 2023 com viagens. A apuração é do repórter André Chalders de Brasília.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvinte. O Ministério da Igualdade Racial, da ministra Aniele Franco, gastou quase metade das verbas de uso livre desse ano com viagens e diárias de servidores. A ministra se envolveu numa polêmica no domingo, depois que ela usou um voo da FAB para ir ao estádio do Morumbi, onde ela assistiu a final da Copa do Brasil e também assinou um protocolo de intenções de combate ao racismo, junto com os ministros André Fufuca, dos esportes, que também viajou de FAB, e Silvio Almeida, dos direitos humanos, que foi de voo comercial. Então, quando a gente abre para ver os gastos do Ministério, a gente constata isso. Desses 12 milhões, mais ou menos, que eles já empenharam esse ano, só que eles reservaram para gastar, quase a metade, 6 milhões e 100 mil, foram gastos com viagens e diárias de servidores. Não é um gasto tão alto assim, e também não tem nenhum indício de irregularidade né, a princípio, mas chama a atenção o fato de que é o Ministério que empenha muito pouco e que executou muito pouco dos recursos que tem à disposição. Então, o Ministério tem um orçamento previsto de pouco mais de 100 milhões, mas só conseguiu usar 20 milhões até agora, ou seja, pouco menos de 20%. E também não há nada nesses gastos do Ministério que digam respeito a políticas públicas para o público em geral. Tudo que tem nesse sentido no Ministério da Igualdade Racial até agora é de emendas parlamentares, principalmente da deputada Daiane Santos, da Bahia, do União Brasil, Daiane Pimentel, perdão, e da Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro.
2: É a farra da blogueirinha, a farra da influencer, Aniele Franco, que faz videozinho para a rede social quando está no avião da FAB para ver a final da Copa do Brasil e diz que vai lá não só porque é flamenguista, ou seja, vai também para curtir o evento no avião da FAB... Mas, para ter lá a agenda, assinatura de um protocolo de intenções, ora, repito, Estadão já fez matéria sobre ministros do governo Lula, que improvisam uma agendia qualquer para poder usar o avião da FAB, ou para poder curtir alguma coisa, como o leilão de cavalos em São Paulo, por parte do ministro das comunicações, Juscelino Filho. Então você bota lá, ah, vamos assinar alguma coisa lá no Morumbi? E a gente aproveita e vê a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Vamos assinar alguma coisa lá na Colômbia, lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, na Espanha. E aí a gente viaja para esses países. Quer dizer, levar vantagem em nome da causa é uma especialidade da esquerda lulista. E as apurações, os indícios, os sinais mostram que isso pode estar acontecendo no Ministério da Igualdade Racial. Olha o trecho da matéria do André Schauders, muito boa, como sempre, desde que foi nomeada para o cargo de Coté, que é a Marcele de Coté, aquela que é, acabou sendo exonerada por causa da postagem que atacou a torcida de São Paulo, ela fez 19 viagens a serviço, segundo o Portal da Transparência, um deslocamento a cada 12 dias em média, três delas para o exterior, para esses países que eu falei, Colômbia, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Ela gastou 130.500 reais com diárias e passagens das viagens, de acordo também com o portal. E quais são as políticas públicas? Quer dizer, você simplesmente se ancora numa causa para levar uma vida cheia de privilégios, cheia de mordomia. E aí você acaba comprometendo. É, a, própria nesse, a própria percepção de necessidade do Ministério que você integra, in, integra, além de comprometer a causa, evidentemente, porque aí começa a gerar desconfiança sobre as pessoas que dizem, dessa maneira tão veemente, defender essas causas. Será que elas não estão se aproveitando dela para benefícios individuais? Ora, já tem o um Ministério da Educação para, eventualmente, é, orientar professores, diretores de escolas, da rede pública, do país, etc., a fazer campanhas de esclarecimento, discernimento para as crianças, para os jovens, é, para é, eles se posicionarem contra, evidentemente, o racismo, jamais se deixarem levar por preconceitos de raça, cor, sexualidade religião, etc é, você já tem um congresso nacional para legislar em relação aos crimes você já tem o um poder judiciário para aplicar essas leis contra aqueles que incorrem em crimes de racismo então o Ministério da Igualdade Racial está fazendo o que? além de servir para viagens e mordomias é, dos seus integrantes o ganha mais de 41 mil reais ainda tem uma boquinha lá na tupi que rende mais uns 40 mil reais, né? É, é para ela, então tá já tá ganhando por volta aí dos 80 mil reais. E ainda faz esse tipo de vídeo, ainda tem esse tipo de postura. E depois, né, faz ali uma, uma declaração que é intimidatória. É, quem quem ousar criticar, tá incorrendo em violência de raça e de gênero. Mentira, mentira. A autoridade pública tem de ser vigiada e faz muito bem o Estadão em trazer os esclarecimentos sobre o que andam fazendo nessa pasta.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos para falar agora sobre São Paulo. Depois de pressão interna, o secretário-executivo da Secretaria de Estado da Saúde, Sérgio cani pediu demissão do cargo. Ele vinha sofrendo pressões para deixar a função após assinar o documento que embasou o veto do governador Tarcísio de Freitas Há um projeto de lei que buscava ampliar a prevenção, vacinação e testagem do papilomavírus humano, HPV. O projeto de criação de uma política pública estadual de combate ao HPV foi aprovado pela Assembleia Legislativa em agosto, comecinho de agosto, unindo parlamentares de diferentes matizes ideológicas. O texto foi de autoria das deputadas estaduais Edna Macedo, do Republicanos, da delegada Graciela do PL, Patrícia Gama do PSDB e Marina Lou da Rede. Com isso, o veto da gestão Tarcísio ao PL também gerou ruído entre executivo e legislativo. No caso de Edna, além de ser do partido do governador, ela é irmã do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, que tem relações históricas com a legenda. Na Assembleia, há um movimento incipiente que busca convencer os deputados estaduais a derrubarem o veto do governador e, diante disso, é esperado que a exoneração de Ocani Diminua os ânimos entre os parlamentares. Em outras coisas, o projeto previa a criação de um calendário estadual de vacinação de HPV, que teria início anualmente em março e seria executado por agentes de saúde que iriam diretamente às escolas. Um terço dos homens é portador do vírus e um em cada cinco está infectado com um ou mais subtipos de alto risco que estão relacionados ao câncer, é um alerta da OMS.
2: Olha, esse projeto me parece positivo, quer dizer, também não vejo é, razão é, Para esse veto, é, você tem ali entre a, os autores a Edna Macedo, do Republicano que como a própria reportagem é, coloca, é irmã do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, que tem muita influência, evidentemente, sobre o partido. E o Sérgio Ocani é do partido, então ele deve ter tomado ali é, um baita de um puxão de orelha em razão disso. É, é o que eu imagino que possa ter acontecido. E aí acabou caindo, né? Foi... É, se meter aí com, com quem não deve. Ele foi é, braço direito do Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante o governo Bolsonaro, e acabou é, oferecendo ali para o Tarcísio uma base que parece bolsonarista, para evitar vacinação é, contra HPV. É, então, acho que pode ser positivo aí, tomara que dê certo. Sou a favor é, das vacinas é, que sejam boas para evitar doenças que causam muitos mais.
0: Na Análise dos fatos.
1: E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, relata uma ameaça de morte por torcedores do time. Fala mais, Morelli.
3: Olá amigos, quero falar de ameaças no futebol brasileiro, ameaças e vias de fato, isso está se tornando cada vez mais frequente no futebol brasileiro e motivo desse assunto virar à tona é porque a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, lá em Buenos Aires, onde o time está para enfrentar nessa quinta-feira o Boca Juniors pela Libertadores disse que está sendo ameaçada de morte por torcedores do Palmeiras, ela disse com todas as letras sobre esse tema. Ela já tem uma decisão favorável a ela para que três membros da torcida uniformizada do Palmeiras, a Mancha, fique até 300 metros de distância dela. Então, ela procurou a justiça para conseguir esse direito, mas é uma cena que a gente acompanha cada vez mais no futebol brasileiro. Vocês se lembram do Luan, jogador do Corinthians, que foi ameaçado dentro de um motel aqui em São Paulo quando estava num dia de folga não está mais no Corinthians, mas torcedores do Corinthians, que falaram em nome do Corinthians, em nome da Gaviões da Fiel, torcida uniformizada do Corinthians, ameaçaram o jogador, com armas inclusive. Teve também o caso do vice-presidente do Flamengo agora mais recente, dentro de um shopping do Rio de Janeiro. Ele foi provocado por um torcedor e deu polícia, claro. Ficou isolado dentro de uma loja, outros torcedores do clube apareceram e o caso foi para na delegacia. O fato é que a tolerância, ou a falta dela, a falta de respeito, essa maluquice que é você viver cobrando jogador, cobrando dirigente de clube quando perde, quando não contrata, quando deixa escapar um título, tá demais no futebol brasileiro e isso precisa acabar. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pede também que as instituições entrem no caso para tomar uma decisão. Ela fala de polícias, de instituições instituições do Brasil de São Paulo ela fala até claro de CBF de quem organiza os campeonatos é preciso da segurança para os seus personagens dirigentes árbitros atletas e tudo isso parece que está numa confusão danada no Brasil. Então, ela clama por essa segurança, ela tem segurança particular, ela está sendo ameaçada de morte e ela não entende qual o motivo que leva o torcedor a fazer esse tipo de provocação e ameaças. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Olha só, frisando, a cobrança não pode nem vai acabar. O que precisa acabar é a violência em função dela, seja na política, seja no esporte. Quer dizer, as pessoas precisam aprender a fazer críticas, a fazer as suas manifestações de uma maneira pacífica. É possível criticar aquilo, aquelas pessoas que estão tendo medidas e atitudes de que se discorda, sem partir para lesão corporal ou, eventualmente, até para o homicídio. E muitos brasileiros, lamentavelmente, ainda precisam dessa lição.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Este feito numa nota sola. E a gente fala agora de Bossa Nova que volta após seis décadas, ainda vive brilhante, ao palco dos Estados Unidos, onde arrebatou o mundo. O editor do Caderno 2, Danilo Casaletti, conta mais sobre essa apresentação e tem sonora exclusiva aqui provinte da do análise dos fatos.
5: Hoje eu vou falar sobre o show que vai ocorrer no dia 8 de outubro no Carnegie Hall, em Nova York. Trata-se de uma reedição, ou melhor, de uma comemoração dos 60 anos do lendário show que apresentou a bossa nova ao mundo, em 1962, nesse mesmo local. Naquela época teve participação de Tom Jobim, João Gilberto, Agostinho dos Santos, Carlinhos Lira, Oscar Castro Neves, Sérgio Mendes, Carmen Costa. Agora, nessa edição de 2023, quem estará lá é o pianista Daniel Jobim, neto do Tom, e o cantor Seu Jorge. Os dois serão uma espécie de condutores da apresentação que vai ter como convidados o Roberto Menescal, que é quem esteve na apresentação original lá em 1962, Carlinhos Brau, a cantora brasileira Carol Biazin e a cantora britânica Celeste. A direção musical da apresentação será de Max Viana, que é filho do Djavan. Eu conversei com o Max para a matéria e ele me disse que essa apresentação quer apontar um pouco o futuro da Bossa Nova. Ele me disse que o Brasil perdeu um pouco o protagonismo da música de qualidade e que o show então é uma abertura de um novo portal para a música brasileira ser exportada. A base do repertório será Tom Jobim e os clássicos como Desafinado, Garota de Ipanema, Dindi e Wave que Tom compôs com grandes parceiros. Para o Menescal, podia ser diferente. Para ele, Tom é o cara. Aliás o Menescal vai repetir um número que ele fez em 1962, cantando o Barquinho. Na época ele errou a letra, letra essa que é do Ronaldo Boscoli que escreveu para a melodia que o Menescal criou. Ninguém conhecia na época, então passou batido, me disse o Menescal. Hoje a música já tem mais de 3 mil gravações aqui no Brasil e no exterior. O também me contou como os músicos americanos lá em 1962 queriam aprender a tocar a bossa nova que, segundo ele, dava mais possibilidades rítmicas do que o jazz. E nesse concerto tinha gente lá também, né? Tinha, tinha é, os músicos lá, né? Mario's Day, né? de sim.
3: música. Gary Gary Carnaval Adler, <risos> Modern Jazz 4. todo mundo lá.
5: Eles queriam aprender
3: também, queria, né? principalmente os bateristas. Baterista foi um negócio tão importante. Eu digo, por que vocês gostaram tanto da vez? Porque o jazz, a gente não pode fazer nada. O tempo todo, aí o cara fala, oito, você... O ritmo, de você... Pac, pac. Eu posso fazer tudo o tempo todo. Uma cantora também. Oh, esse negócio eu gostei aqui, eu vou, vou cantar porque é suave, eu não sei o quê. E, e, e cada um puxou pelo seu lado, né? Os guitarristas também, quando vai ser Os guitarras
2: também.
5: Aí, eu conversei também com a cantora Carol Biazin, que ela tem 26 anos, e ela disse que aos 8 anos de idade, quando fazia aulas de violão, pediu para o seu professor que a ensinasse algo diferente. Ele então lhe mostrou o barquinho. Carol me disse, quando vi aqueles acordes invertidos, percebi que o mundo era muito mais do que ré, dó e sol. Pois é, ouvintes, isso é Bossa Nova.
2: Que beleza, fundamental, voltar a marcar presença no Carnegie Hall em Nova... é, lá nos Estados Unidos. Eu cresci vendo o show do Tom Jobim, em vídeo principalmente, lá em casa sempre, sei de cor, todas aquelas músicas com esse belo coral feminino ali, era um quinteto, me parece, é, de mulheres e, e todos os duetos que o Tom acabou fazendo. É o Brasil que, que deu certo, né? Tomara que a gente revisa, re reviva isso.
1: Tá, então encerrar com bossa nova este Análise dos Fatos, com trabalhos técnicos de Master Bias e das mandadoras edições de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Até amanhã.
1: Até.